0: Josué, capítulo 7. Vamos estudar a palavra de Deus. Josué, capítulo 7, diz o seguinte. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué dizendo, Não suba todo o povo, subam um, uns dois ou três mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos inimigos. Assim subiram lá do povo uns três mil homens, os quais fugiram, de diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles os trinta e seis, e aos outros perseguiram desde a porta as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça... Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizesse esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara-nos, contentáramos, com ficarmos da lei do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra e então o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou, e violar a minha aliança, aquilo que eu lhes condenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te e santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim o Senhor, Deus de Israel, diz, há coisas condenadas no vosso meio, Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Essa é a palavra de Deus. Deus, nós queremos pedir que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a Tua voz e precisamos ser transformados pela Tua palavra. Ao mesmo tempo, oramos pelos aqueles que estão em casa, onde a tendência da dispersão é ainda maior, para que o Senhor não permita que o coração se distraia agora na ministração da palavra. Consola aqueles que sofrem, ó Deus querido. Queremos orar Deus de uma forma muito particular hoje, pela vida do neto, pai da Lídia, que o Senhor possa, Deus, dispensar o favor sobre ele, que vai se submeter naquela cirurgia amanhã. Que a graça do Senhor esteja com ele, Pai. Que ele possa ser conduzido pelo Senhor em todo o procedimento médico. Obrigado, Deus querido, pelos médicos da nossa igreja, por aqueles que trabalham na área de saúde, enfermeiros, pessoal na área de cuidados com as outras pessoas. Que o Senhor abençoe a cada um deles. Oramos, Deus querido, pela vida do pastor Zé João, que está lá em em Manaus, numa situação tão difícil de saúde, que a misericórdia do Senhor o envolva, Pai. Nós oramos por um milagre na vida do pastor Zé João. Queremos pedir a Deus, como comunidade, a tua bênção sobre ele. E abençoa o nosso coração aqui ao ouvirmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu fui pastorear uma pequena comunidade que estava começando a, a surgir na região de Newark, em New Jersey. E nós éramos um grupo bem pequeno e boa parte daquelas pessoas que vieram para a nossa comunidade, que eram de umas 40 pessoas, é, boa parte daquelas pessoas vieram de uma dissidência de uma igreja é, de Newark que tinha passado por um problema muito sério, porque o pastor da igreja foi surpreendido em adultério. E aí a igreja estava vivendo um momento muito complicado e, e muito belicoso. Mas o que me impressionou é que um daquelas, uma daquelas pessoas que veio para o nosso grupo me contou a experiência que ele teve, pessoalmente. Ele era presbítero da igreja. E ele sonhou que, alguns dias antes, ele havia sonhado de que ele estava chegando à porta da igreja, e ao chegar à porta da igreja, havia bombeiros, policiais, gente da perícia, um monte de policiais técnicos, e a igreja estava lacrada. Eles não podiam entrar no templo. E aí, ele procurou saber. Ele veio para o culto do domingo da manhã, no sonho dele, né? Procurou saber o que estava acontecendo. E ele então ouviu alguém dizer: Olha, acharam um cadáver enterrado no porão da igreja. E a polícia descobriu esse cadáver e está aqui agora fiscalizando para ver o que aconteceu, quais foram os enredos voltados para esse assunto aqui, né? E alguém então chegou, uma outra pessoa da comunidade e comentou para ele, no sonho, teria comentado para ele o seguinte, há pecado no arraial, irmão, nós precisamos orar. E ele acordou aturdido com aquilo, estava suando, foi um pesadelo, foi uma experiência muito ruim, e ele chegou no domingo seguinte, no bolet... e o boletim da igreja, sabe qual era o título? E, e a essas alturas, o pecado do pastor ainda não era conhecido, o título era, há pecado no arraial. Estranho, não? No domingo seguinte, ele viu esse boletim, e o título do, do artigo do boletim de capa era A pecado no arreal Dias depois, o escândalo veio à tona Aquele pastor é, enfrentou um julgamento severo Mas acabou ficando na própria igreja Apesar de todas as, as situações complicadas E aquele grupo não conseguiu mais trabalhar E andar com, com aquela comunidade E tava ali alguns deles é, participando da, no, da nova comunidade que estava surgindo Bem... Esse texto que nós lemos aqui é um texto muito severo, um texto pesado das escrituras sagradas. Josué tinha adentrado com o povo na Terra Prometida, e eles tinham passado por uma experiência logo de imediato, fantástica, de uma grande libertação. Jericó, uma das cidades mais fortalecidas, e alguns consideram que a cidade de Jericó, pelas evidências arqueológicas, é a cidade mais antiga do mundo que se tem notícia. Essa cidade... Ele sabia que o povo de Israel estava chegando ali para Canaã, e eles, então, se fortaleceram. Eles se cercaram da forma mais possível para evitar que eles pudessem sofrer uma derrota. E a gente conhece a história. Eles, então, viram um milagre de Deus, uma intervenção sobrenatural de Deus, e quando eles rodearam a cidade e gritaram, a, cidade, a muralha da cidade caiu. E aí eles puderam entrar e tomar aquela cidade. Bem, logo em seguida... O povo já estava, então, se sentindo muito seguro, por causa de tudo. Josué pega alguns espias e diz, vocês vão à próxima cidade agora, cujo nome é Ai, e vocês vão a essa cidade para olhar como é que é a situação, porque nós vamos invadir lá também. E quando eles chegaram com o relatório, disseram, olha, lá é bem tranquilo, porque o grupo é muito pequeno, a cidade é pequena, não tem muita proteção, uns dois ou três mil homens de sobra. Né? E eles foram, e foi uma derrota. Foi um caos, e, aquele, e aquilo foi muito pesado para o povo de Israel. Josué ficou muito angustiado, e vai adiante de Deus, e ora, ele sabe as implicações daquela, daquilo que aconteceu, porque as nações vizinhas todas estavam olhando para Israel, que estava invadindo as terras, e então eles, eles certamente podiam olhar nessa hora e dizer, olha, o povo não é tão, tão forte assim como imaginava, olha lá, foi derrotado por uma cidadezinha eh, pequenininha, então se eles são derrotados por uma cidade pequena, quanto mais por um poder político maior, poder bélico maior. E Josué então vai para a presença de Deus com os anciãos, com os presbíteros. E quando ele chega na presença de Deus, ele, começa, ele entra numa linha muito comum da gente, né? quando a gente sofre qualquer problema, ele entra numa linha de autocomiseração, de consideração. Ah, Senhor, como é que o Senhor deixou que isso acontecesse conosco? Olha a situação nossa, nós estamos aqui, fomos derrotados, o Senhor que, que podia ter deixado a gente morrer lá no Egito mesmo, teria sido muito melhor, e aquele lamento. E Deus olhou para Josué e disse para Josué: O povo de Israel pecou, por que você está aí reclamando? Eles tocaram as coisas contaminadas e guardaram os despojos da guerra que eu disse que era para não pegar? Trouxeram para dentro das suas tendas e colocaram enterrados e você está chorando a mim? O povo precisa se santificar, esse pecado precisa ser superado. E aí eu vou abençoar vocês. Meus queridos irmãos, quando a gente fala de pecado, existem muitas categorias de pecado. Por exemplo, você, se você vai na, na tradição católica, os, cató os católicos romanos falam de três linhas de, de, de pecados. O pecado original, aquele que vem de Adão. O pecado venial, que é um pecado que você comete, mas um pecado que com arrependimento você pode... Você pode recompor a sua relação com Deus e o pecado mortal. Essa categoria, não, o pecado mortal é aquele que não tem perdão, você vai para o inferno com ele mesmo. Né? Bem, essa categoria não é uma categoria muito aprovada pela igreja reformada, né? embora entendamos que existam pecados que, que, embora todos os pecados sejam iguais, eles possuem consequências diferentes, mas nós não categorizamos os pecados exatamente dessa forma. Ah, mas a tradição da espiritualidade cristã, desenvolveu os, os chamados sete pecados capitais, que são os pecados de origem, aqueles pecados matrizes, né? e dentre eles está é, a ira, a inveja, é, está a gula, pasmo em vocês, né? a gula, a voracidade, é, o orgulho, e alguns desses pecados são pe preguiça, né? um dos pecados mortais né? que, que aparece também na, nessa categoria, luxúria, né? avareza, todos são pecados matrizes, eles, eles dizem que são pecados matrizes porque desses pecados derivam tudo, mas hoje, para nossa análise, eu queria falar de dois tipos de pecados, gastando mais tempo com um que aparece aqui nesse texto bíblico de Josué 7. Né? Eu gostaria de falar de pecados deliberados e pecados ocultos. Os pecados deliberados, o autor da carta aos hebreus fala exatamente sobre isso, quando ele, ele, ele estabelece lá no capítulo 10, versículo 26, o seguinte, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. São os pecados deliberados. O que é um pecado deliberado? Eu sei que não devo fazer isso. Mas ainda assim, eu decido fazer sabendo que não deveria fazer. É o um pecado deliberado. Eu, eu, algumas traduções chamam até de pecado voluntário. É aquele tipo de, de atitude de rebeldia, que é muito comum você ver em casa, né? É de, das crianças, quando, quando o pai, a mãe diz, não faça isso, principalmente quando são pequenininhos, né? o pai, eles vão na direção de alguma coisa que é perigosa para eles, o ventilador está ligado, alguma coisa está ruim, e o pai fala, aí não, filho, não, 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 vão em direção ao forno, não, 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 filho, aí não. Né? E eles, então, fazem uma coisa interessante, se você é pai, ou se acompanhou já o crescimento de, de uma criança, é muito interessante você perceber, porque aquela criança, ela, ela fica meio... É, é, frustrada por não poder chegar lá onde ela queria. Então ela para, porque o não foi muito claro e ela ficou com medo do não, das consequências do não. Aí ela para e dá uma pausa, e de repente você, se você ficar olhando pelo canto do olho, você vai observar que ela está tentando entender se você está vendo o que ela vai fazer, porque ela quer fazer exatamente a mesma coisa que ela queria fazer antes. Tá? Aí ela vai na direção do outro, e aí, eventualmente, o pai dá uma, uma palmadinha na mão, aí chora e tal, senta de novo e daí um pouquinho você... Ela vai ficar olhando para você, tentando descobrir se você está olhando para ela, porque se você não estiver olhando para ela, ela vai deliberadamente fazer a mesma coisa. Eu sei que nenhuma das crianças que estão aqui presentes faz isso. né? é mesmo? Não é mesmo? Essa é a tendência comum do nosso coração. Na verdade, todos nós, infelizmente, fazemos isso. E com Deus a mesma coisa. Eu sei que Deus condena. Eu sei que isso eu não posso fazer. Mas eu deliberadamente faço. Agora, a consequência é muito séria. Porque Deus fala aqui em Hebreus 10, 26, se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ele diz, olha, você não pode brincar com esse tipo de coisa. Mas existe outro pecado, que é o pecado que aparece aqui em Josué 7, que é o pecado oculto. Esse pecado é o seguinte, eu mantenho ele, eu o cometo e eu faço de tudo para que ele seja o mais escondido possível. Ele é oculto porque a atitude sempre minha é a atitude de colocá-lo no canto, num lugar protegido para que as pessoas não vejam, não vejam para que as pessoas não me peguem, para que eu não seja descoberto. É o pecado oculto. A Bíblia condena tanto os pecados deliberados quanto os pecados ocultos. Né? Mas é interessante perceber que nesse texto aqui, é exatamente o que Acã faz. Acã era um guerreiro, a Bíblia não fala que ele era um cara muito importante no exército, nem que era um comandante, nem que simplesmente foi para a guerra. Os guerreiros, naquela época, iam para a guerra e pegavam os despojos. O que eram os despojos? As coisas que eles achavam, roupas que traziam para casa, comida, eles traziam tudo para si. Era um negócio muito grave. Mas, nessa guerra, especificamente, Deus disse, olha, não é para tocar em nada do que vocês acharem. Se acharem ouro, prata, qualquer coisa. E Acan achou vestes festivais e achou prata e ouro, ele trouxe 600 gramas de ouro, e se você sabe, se você for, for colocar na, na cotação oficial hoje, eu não estou, não estou muito, muito certo do que eu vou falar, mas deve ser alguma coisa, 600 gramas de ouro deve estar valendo aí, por baixo, 120 a 130 mil reais, é muito dinheiro, só, só falando aqui do ouro. Tá? E, entretanto, ele traz 600 gramas de ouro e coloca enterrado. E isso, quando eles vão para a guerra agora, o povo de Deus sofre severa queda e destruição. E eu queria falar de algumas implicações do pecado oculto. Quando nós cultivamos pecados que, que estamos guardando ali no nosso coração, na nossa vida, e às vezes por anos a fio. Tá? Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é que pecado é algo sério diante de Deus. É importante a gente falar isso, sabe por quê? Porque nós somos uma geração é que não, não tem muita facilidade para entender isso, não. A gente é inconsequente demais nos nossos pecados. A gente acha que, que... A gente pode pecar que não haverá condenação. Ou, ou se haverá condenação, a gente vai resolver depois. Então, eu vou satisfazer o que eu preciso agora, eu vou resolver o meu problema agora, mas eu não entendo que pecado é alguma coisa séria. E quando a gente lê um texto como esse aqui, a gente se assusta na Bíblia. Quando a gente tem um, lê um texto como Atos 5, Ananias e Safira, a gente fica assustado no Novo Testamento. Eles morreram pelos pecados deles... Né? e a gente até fala assim, isso não é coisa do Antigo Testamento? O que, que Deus, na verdade, queria fazer, tanto em texto como esse de Josué 7, quanto em Atos capítulo 5? Deus está querendo mostrar a severidade do mal. Nós não podemos brincar com o pecado. Pecado é alguma coisa destrutiva. Pecado rebenta o coração da gente. Tira a nossa comunhão, tira a nossa alegria, e vai nos distanciando de Deus. Nós precisamos tratar o pecado como algo sério. Segunda coisa que eu queria dizer é que nós não podemos esconder daquele que conhece todas as coisas. E é interessante, porque a situação de Israel está tranquila. Volta da guerra, vitoriosos. E quando a primeira tragédia acontece sobre Israel, Josué chega diante de Deus como representante do povo e ele chega é, absolutamente certo de que ele, a reclamação dele fazia algum sentido. Ele diz, Deus, o Senhor não poderia ter deixado a gente morrer no Egito? Teria sido melhor. Olha aí, que tragédia agora. Olha aí o nome do povo de Israel, o seu nome. Como as coisas vão ficar complicadas. E Deus fala para Josué uma coisa bem interessante. Capítulo 3, 7, versículo 10. Então disse o Senhor a Josué, Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Que cara é essa que está colocando aí? Vamos lá, levanta. Em outras palavras, Deus não dá a mínima para que o que Josué está falando. Pelo contrário, Deus diz para ele, oh, o problema não é comigo, não. Você não está entendendo por onde está passando a crise, não? O problema é muito diferente. Deus conhecia o pecado de Israel. Deus conhecia o pecado de Acã. O povo de Deus não conhecia. Mas nós não podemos nos esconder daquele que todas as coisas vê. Nós não podemos viver como Adão tentou fazer com Deus. De encobrir seu pecado, como Davi tentou fazer com Deus, de encobrir seu pecado. Deus vê todas as coisas. Todas as coisas estão claras aos olhos daquele de quem nada pode se esconder. Jesus afirmou, nada está oculto senão para ser manifestado e nada se faz escondido senão para ser revelado. Marcos 4, 22. Paulo escreve, não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Aquilo que semeia para a carne, da carne sobre... É, é, colherá de, é, corrupção. Aquele que semeia pelo Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Então, não adianta tentar esconder, porque Deus sabe tudo. E Deus odeia duplicidade. Pecados que estamos constantemente ocupado ocultando, vida de fachada, isso para Deus está tudo evidente. Não tem nada escondido. A terceira coisa que esse texto vai nos mostrar é que pecado oculto traz grave consequência para o povo de Deus. E isso é uma coisa surpreendente, por quê? Porque, em geral... A gente fala de pecado como trazendo consequência para a pessoa que comete. E isso é verdade. Isso é verdade. O pecado, ele envergonha. O pecado tira nossa autoridade espiritual. O pecado tira a alegria do Espírito Santo do nosso coração. O pecado enfraquece a nossa comunhão com Deus. O pecado nos distancia de Deus. O pecado traz consequências para a nossa vida. Mas... O texto bíblico aqui, a força do texto aqui, está exatamente no fato de que o pecado traz consequência para o povo de Deus. Para o povo de Deus. Não apenas para uma pessoa individualmente. Não é uma questão individual sua, é uma questão coletiva. É por isso que o pecado é alguma coisa tão séria, porque ele não afeta só você. Já viram pecados de pais que vão afetando a geração inteira dos filhos e netos? Já viram isso? Vocês conhecem muito bem. Já viram situações na igreja de pastores que vivem uma vida dupla e depois de algum tempo essa coisa explode? E quanto a igreja está sofrendo? Já, já observaram isso? Líderes infiéis na igreja. O desastre que isso gera na comunidade. Eu cresci numa igreja que na minha mocidade era uma igreja que tinha uma geração muito pujante, um evangelho bonito. Era uma igreja bonita. Naquela época, muitos anos atrás, a nossa igreja tinha quase 300 membros. Era uma igreja forte na cidade, uma excelente escola, um testemunho bonito na cidade. Os americanos tinham deixado uma base muito boa. Nós tínhamos estruturas no centro da cidade, coisa muito boa. Mas, com o passar do tempo, essa igreja começou a enfrentar, sistematicamente, infidelidade de seus líderes. Teve uma época em que eu estava conversando com outro colega da minha mocidade, eu disse, interessante, nenhum dos presbíteros da igreja escapou de pecado sexual na, naqueles dias. É um negócio, assim, desastroso. O pecado foi entrando na, na comunidade de forma desastrosa. Sabe o que é o resultado? Essa igreja hoje, se ela tiver 100 membros, ela tem muitos membros. A igreja fraca, perdeu a alegria, perdeu a pujança que ela tinha, porque o pecado vai afetando gerações, vai afetando a igreja. E é isso que o texto está querendo nos mostrar. O povo de Deus perde a capacidade da guerra, de obter vitória, por causa do pecado que eles estavam, que alguém estava cultivando. Por isso que quando você peca, você tem que levar em consideração que o pecado não afeta apenas você, ele afeta comunitariamente. Há uma solidariedade ruim do pecado, assim como a vida de justiça e de graça também traz solidariedade abençoadora. Então nós precisamos entender que o pecado ele vai afetar todas as estruturas. E é o que esse texto aqui está querendo nos mostrar. E eu penso que ainda hoje, muitas pessoas não avaliam quão sério é para a sua igreja uma vida de pecado. Ah, eu não sei se vocês têm algum conhecimento maior sobre os grandes movimentos de avivamento na história. Eles falam muito de avivamento na história, mas... Historicamente falando mesmo, meus queridos irmãos, o Brasil nunca passou por um avivamento. Lamentavelmente. A gente canta muito sobre o avivamento, a gente ora por avivamento, mas nós nunca experimentamos o avivamento. Porque o avivamento tem algumas características. Ele, entre elas, ele, ele impacta uma sociedade inteira. E nós nunca vimos o, o evangelho ainda impactando o Brasil como precisa ser impactado. Mesmo os nossos líderes de bancada evangélica, lamentavelmente, não, não conseguem impactar positivamente o Brasil. Não né? ah, e assim por diante, as igrejas estão crescendo, mas nós não experimentamos ainda o avivamento. E o avivamento tem outra característica, ele dura anos. E aconteceu isso na Coreia. Naquela época a Coreia nem era dividida, porque a divisão da Coreia se deu ali nos anos 50, né, entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Mas os missionários americanos estavam evangelizando a Coreia. E um determinado dia eles tiveram uma convenção, eles reuniram os evangélicos ali, é, e na verdade não foi nem em Seul, foi na, na capital da Coreia do Norte. E nessa convenção, alguns missionários americanos se levantaram numa reunião de oração e eles fizeram uma confissão de pecados pública. Louco, né? Aqueles pastores que eram os missionários, os líderes, se levantaram e fizeram a confissão de pecados. Qual era o pecado que eles entenderam que eles estavam cometendo? Eles não confiavam na liderança do povo coreano. E eles perceberam o orgulho deles e a vaidade deles como missionários de acharem que a igreja iria avançar por causa da, da capacidade deles. Eles não confiavam nos seus liderados. E eles fizeram essa confissão pública. E naquela reunião que aconteceu em 1903, o Espírito de Deus começou a soprar fortemente sobre a Coreia. E aconteceram coisas surpreendentes. Por exemplo, a Coreia do Sul, ela chegou a ter 70% do... Da, do, da população coreana, que era tradicionalmente é, budista, 70% dela evangélica. E, pasmem vocês, 50% dessa, dessas igrejas eram presbiterianas. 70% da população era, era evangélica e 50% da população evangélica era presbiteriana. Não é surpreendente pensar numa coisa dessa? Reuniões de oração das igrejas presbiterianas lá na Coreia, e alguns aqui é, já ouviram falar disso, o Munir Filho já esteve, inclusive, participando, visitando isso aí, o doutor Ernei também, e, e você precisava marcar horário para ir para a reunião de oração, porque não tinha espaço. A reunião de oração começava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, mas tinha, tinha um grupo do lado de fora esperando com a temperatura zero grau para poder entrar, porque não cabia todo mundo na igreja. Mas tudo começou com uma confissão de pecados. E o Espírito de Deus soprou de forma prodigiosa sobre a Coreia. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender exatamente que os nossos pecados, eles tiram da igreja a capacidade de ser uma igreja vitoriosa, uma igreja missionária, uma igreja agressiva em evangelização, uma igreja fiel. E nós precisamos exatamente entender isso aí. O pecado traz consequências, consequências sociais, comunitárias. Né? Como é que nós devemos tratar o pecado? Na verdade, a gente começa a perceber aqui que o pecado é denunciado pelo próprio Deus. Quem desmascara o pecado de Acã é o próprio Deus. E é isso que Deus faz. Louvado seja o nome dele. Porque ele zela pela igreja dele. E ele traz à tona o que está acontecendo. É Deus mesmo, mesmo que vem. E quando Josué fica lamentando, Deus diz assim, olha, Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que Eu lhes ordenara tomaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. José, para de chorar. Vocês estão em pecado. É Deus quem detona essa atitude de acobertamento e duplicidade. É Deus quem traz à tona aquilo tudo que está acontecendo, porque Deus ela, pela pureza do seu povo. E ele sabe que isso aqui desautoriza espiritualmente o seu povo tira a vitória do seu povo e nessa hora meus queridos irmãos o próprio Deus trata do pecado ele confronta o pecado segunda coisa que a gente percebe nesse texto aqui é que Deus retira a sua bênção quando o pecado está oculto isso aconteceu na vida, na vida nessa experiência aqui do povo de Israel isso pode estar acontecendo na sua vida também Deus retira a bênção sobre você porque você está insistindo em viver num pecado contra Deus. E você tem que ter coragem para poder lidar com esse negócio. Deus retira a bênção. Então, ore para Deus te dar graça e ousadia para ter enfrentamento com o seu próprio pecado. Se há alguma coisa que você está mantendo, escondido há muito tempo, e ninguém sabe disso, é coisa sua e Deus... E você está achando que Deus também não sabe, de repente, né? Mas não faça isso, não. Porque você retira a bênção da sua vida quando você está vivendo em uma vida de pecado. Viva uma vida de santidade. Se você quer experimentar a bênção, viva a vida de santidade. E Deus ordena o povo a substituir a dissimulação, a capa escondida, as barras de ouro, as coisas condenadas por um processo de santificação. Olha o que ele diz no versículo 13. Disponte, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a coisa condenada no vosso meio, ó Israel. Deus então, está dizendo o seguinte, olha gente, vocês precisam substituir essa dissimulação, vocês precisam abandonar a capa escondida, vocês precisam tirar de baixo das tendas de vocês, o ouro, as pratas que vocês trouxeram, os despojos, que vocês trouxeram e que vocês achavam que seriam tão importantes para a vida de vocês. Joga isso fora. Isso só traz tristeza para o coração de Deus, isso só traz fracasso para a sua vida pessoal. O caminho da vitória espiritual é o caminho da obediência. Se você quer obediência, se você quer viver em santidade, Deus vai derramar bênçãos sobre a sua vida. Eu gosto muito de uma frase do, do, do Charles Stanley, ele fala assim, Nunca viole os princípios de Deus se você deseja ganhar ou manter as bênçãos de Deus. Vou repetir. Nunca viole os princípios de Deus se você deseja ganhar ou manter as bênçãos de Deus. Não faça isso com você, não. Não tente enganar a Deus. E Deus está convidando o povo aqui para santificar. Eu creio que Lutero, quando afixou as, das 95 teses lá em Wittenberg, em 1417, quando ele afixou essas... 1517, quando ele fixou essas, essas 95 te teses, a primeira tese dele foi muito feliz. Ele diz assim, a vida de um cristão deve ser uma vida de penitência. A palavra penitência não diz muito para nós hoje, mas a palavra penitência seria melhor traduzida hoje como arrependimento. A vida de um cristão é uma vida diária de arrependimento. Eu preciso estar constantemente olhando se debaixo da minha tenda eu não estou guardando capa de ouro babilônica, se eu não estou guardando barra de ouro, se eu não estou guardando coisas que eu trago de prata para dentro da minha casa, achando que isso vai dar sentido para a minha vida. A palavra de Deus é muito clara nesse ponto aqui. Agora, meus queridos irmãos, o pecado revelado pode nos deixar envergonhado. Mas, biblicamente falando, meus queridos irmãos, a única possibilidade de você restaurar a sua comunhão com Deus e sua vida é confissão de pecado. Por isso que a confissão de pecado ela ocupa na liturgia cristã, na nossa devocional, nos nossos cultos, um espaço tão importante. Confissão de pecado, o que é? Confissão de pecado, alguém definiu como antecipação do juízo. Um dia, todos nós estaremos diante de Deus de quem não se pode esconder nada. A Bíblia diz em Apocalipse que diante do trono de Deus há um mar de cristal. Tudo é translúcido, tudo é transparente. Nada se esconde diante de Deus. E eu sei que um dia os meus pecados serão levados diante de Deus. Mas eu não quero que esperar o dia do juízo para que, para que esses pecados venham à tona. O que eu faço? Eu antecipo o juízo. Eu vou diante de Deus, hoje e digo, Deus, olha, a barra está feia para o meu lado. No dia do juízo, eu não quero ter esse pecado sobre a minha vida. Eu entendo o que Jesus Cristo fez na cruz. Eu entendo o valor do sangue de Cristo. Eu entendo a importância da confissão, e eu quero, hoje, resolver isso contigo. Provérbios 20, 28, 13 e 14, nós lemos no início da nossa liturgia hoje. Diz... O que confessa as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Então, a dureza do coração, a ausência de confissão, é um desastre para a nossa vida. Quando o apóstolo João está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, na primeira carta dele, ele fala filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não, mas não apenas pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. E antes Ele está dizendo, na primeira carta, do capítulo 1, Ele vai te falar o seguinte, se alguém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos nossos pecados, e nos purificar de toda iniquidade, toda iniquidade, olha que coisa fantástica, o sangue de Jesus me liberta, eu não quero aguardar a sentença de Deus, essa sentença de Deus já foi colocada sobre o filho amado dele, eu não preciso aguardar o julgamento sobre mim, porque Jesus é a minha propiciação, ele me substituiu, ele entrou no meu lugar, ele morreu na cruz por mim. Então, eu não quero, no dia do juízo, ser condenado por alguma coisa, coisa que Jesus já morreu para me libertar. Então, se você está vivendo essa situação, se isso tem perturbado a sua vida, eu queria, em nome de Jesus hoje, exortar você a se arrepender dos seus pecados, a se aproximar diante do trono de Deus, Talvez você tenha muita vergonha de tratar disso. Talvez seja alguma coisa muito pesada para você. E talvez seja muito caro o seu coração. Esse pecado de estimação que você cultiva. Mas eu queria dizer que mais duro será o juízo de Deus sobre a sua vida. E que coisa maravilhosa entender a misericórdia e a graça de Deus. Que nos perdoa, que nos lava e que nos purifica de todo o pecado. Acã foi destruído, a Bíblia diz. Ele trouxe consequências sérias sobre a sua vida, sobre a sua família. Sua família também sofreu o impacto disso tudo. Que tragédia. O povo de Israel sofreu. Que tragédia. Nós podemos nos arrepender. Nós somos convidados pelo Espírito Santo para nos arrepender. E arrependimento vai trazer libertação, alegria, ousadia, bênção para a sua vida vitória para a sua vida e assim por diante. Agora, pecado oculto é um desastre. Não cultive esse pecado. Não guarde. Esse pecado no, sobre o qual você tem passado a mãozinha sempre, alisando ele, essa coisa pela qual você estima tanto e guarda com tanto segredo, não há nada oculto que não venha a ser revelado. E porque nós entendemos isso pelo Evangelho? Nós hoje nos aproximamos de Jesus e dizemos, Senhor, está aqui a nossa miséria, a nossa condição, a nossa situação, eu reconheço o meu mal, me perdoa, me purifica em nome de Jesus. Eu queria orar por você nesse momento. Senhor, eu bem sei que pecado é alguma coisa que é difícil destruir, porque muitas vezes se transforma num verdadeiro ídolo para o nosso coração. E nós só cultivamos o cultivamos, Deus, porque eles parecem tão bons, porque eles nos dão uma sensação de empoderamento demonicamente estabelecido na nossa mente. Eu quero te pedir hoje que o Senhor traga libertação para, para, para as pessoas que estão aqui, tanto no plano individual quanto no plano comunitário, Pai. Ó oh, Deus querido, se há alguma coisa que está impedindo o avanço da tua igreja em qualquer lugar, e aqui nesse lugar, de forma particular, que o Senhor nos ajude, ó oh, Deus querido, a ver onde é que nós podemos estar alerta e nos mostrar, ó oh, Deus querido, exatamente o teu, o teu propósito em tudo isso, Pai. Dá-nos graça para sermos homens e mulheres que tenham tristeza em ferir a tua santidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.